0: Il y a la vie d'avant, la vie d'après, la vie de parents, la vie de couple, la vie intérieure, la vie sociale, la vie professionnelle. Mais la vie de mère, c'est celle qui a la fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique, ex-RH miraculée du burn-out, triple maman et la créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée c'est de préserver les mères de l'épuisement en les aidant à y voir clair dans ce qu'elles veulent pour elles, au-delà des injonctions, et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et laisser 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @viedemer. et enfin, si ce contenu vous parle, c'est peut-être pas un hasard, alors je vous invite à visiter mon site internet, videmer.com, pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Bonne écoute On y est. À deux semaines et des poussières de la fin de l'année, l'Instagramie nous envoie un rappel quasi quotidien qu'il est l'heure de faire le bilan de son année, de poser ses objectifs pour 2022, histoire de surtout pas passer à côté de la meilleure version de notre vie et de nous-mêmes. Alors, je sais pas vous, mais moi ça me fout un peu la pression de faire ce bilan. En bonne perfectionniste repentie, mais pas toujours que je suis, les bilans m'amènent un peu systématiquement à mettre la loupe sur ce à côté de quoi je suis passée, en négligeant, voire en oubliant carrément ce que j'ai accompli. Cela dit, je me prête quand même à l'exercice, un peu par conformisme, hein, on va pas se mentir, parce que je trouve que c'est aussi une bonne occasion de faire le point sur le regard que je porte sur moi et pour développer en l'exerçant ma compétence, voir le bon côté des choses. Alors, cet exercice est loin d'être un passage obligé, mais si vous avez quand même envie de vous y frotter, je voulais partager avec vous quelques tips pour le faire en en tirant un maximum de bénéfices. Alors, parlons déjà de ce premier réflexe qu'on est nombreux à avoir, à savoir, si je pense au bilan de mon année, je vais aller chercher tout ce qui ne va pas. Nul Alors ça qu'est-ce qui est à l'œuvre C'est le biais de négativité. On a tendance à voir plus facilement le moins bien que le très bien. C'est un vieux réflexe de papy cerveau qui se servait de ce biais de négativité jadis, quand il fallait bien voir les dangers pour éviter de se faire croquer par un tigre aux dents de sable. Alors, a priori, c'est moins le cas pour nous aujourd'hui, la probabilité pour qu'on finisse dévoré par un prédateur étant largement moindre qu'il y a quelques millénaires. Donc, si dans votre liste d'objectifs de développement personnel, vous aviez calé un m'aimer plus, m'aimer mieux, arrêter de moto saboter et que vous vous surprenez déjà en train de conclure que clairement vous avez raté votre, raté votre année. Non, ce n'est pas vrai. C'est papy cerveau qui vous fait une blague. Et donc, ne vous flagellez pas <rire> de trouver d'abord ce qui ne va pas. C'est un réflexe normal. En revanche, la question... C'est pas de savoir si vous avez réussi ou raté votre année. Parce que je sais que vous voyez les choses comme ça, je sais parce que je suis un petit peu aussi comme ça. Et ça, c'est un autre biais cognitif qui à l'œuvre, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3 de mémoire, qui s'appelle 50 nuances de bien, c'est le biais du noir et blanc ou le biais dichotomique. C'est celui qui vous incite à penser les choses de manière binaire. Bien versus mal, gentil versus méchant, et donc réussi versus raté. Donc, dans l'épisode 3, je vous expliquais comment fonctionne ce billet cognitif et comment le détourner. Donc, pour faire un bilan de l'année qui vous envoie pas direct le moral dans les chaussettes, la question à vous poser n'est pas qu'est-ce que j'ai réussi ou raté, mais plutôt qu'est-ce que j'ai apprécié Qu'est-ce qui m'a fait avancer Qu'est-ce qui m'a nourri In fine, qu'est-ce que je veux garder pour 2022 se poser la question en ces termes-là permet de voir beaucoup plus facilement les choses sous un angle favorable. Alors évidemment, il y a certainement des choses, des événements, des erreurs dont vous vous seriez bien passé. Votre année, comme tout le reste, a été jalonnée de 50-50. Chaque médaille a son revers. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces revers Bon, alors déjà, on en fait ce qu'on en veut. Bah ben oui, la devise ici, c'est qu'il ne faut rien du tout, alors... C'est à vous de voir et de décider. Option 1, si vous êtes en forme, vous pouvez choisir, pour ces revers qui réveillent des sensations désagréables, de tirer des enseignements. Dans le cas d'erreurs que vous avez faites, par exemple, les questions peuvent être euh, « Qu'est-ce que je sais ?» suite à cet événement, « Qui me sera précieux pour la suite ?» Dans le cas de choses que vous n'avez pas accomplies, ça peut être Qu'est-ce que je peux faire de différent pour arriver à ce résultat que je n'ai pas atteint en 2021 Comment je peux faire différemment pour y arriver en 2022 Option numéro 2, vous pouvez tout simplement décider de jeter les revers aux oubliettes. Merci, bisous, pas au revoir. Alors, il y a trois techniques possibles pour ça. Pour celles qui ont une préférence pour la visualisation, vous pouvez fermer les yeux prendre une série de respirations pour vous mettre tranquille, Imaginez ce souvenir désagréable, lui donner un symbole sous la forme d'un objet, d'une image ou d'un mot, pourquoi pas. Et une fois que vous visualisez votre symbole, vous vous imaginez en train de cacher ce symbole dans le tiroir des souvenirs pénibles et inutiles, dans la poubelle des déclencheurs de culpabilité ou encore dans le camion-benne de passage. Deuxième technique, si vous êtes plus à l'aise avec l'action, vous pouvez écrire sur un papier ces souvenirs qui vous embêtent et puis brûler le dix bout de papier ou le balancer à la poubelle en conscience que vous faites ce rituel pour vous en débarrasser vraiment. Et enfin, troisième technique, si votre truc c'est plutôt les mots, eh bien vous pouvez créer un mantra, une phrase que vous allez répéter et qui marque pour vous l'adieu à vos souvenirs pénibles de l'année passée. Ça peut ressembler à « ce que j'ai vécu avec vous s'arrête maintenant » ou alors « j'ai plus besoin de vous » ou alors « vous m'avez saoulé, je veux plus de vous » n'importe quoi qui vous ressemble et qui vous libère. Alors, pour faire le bilan sympa de votre année, je vous ai concocté une feuille d'exercice que vous trouverez sur mon site internet www.videmer.com. Et vous pouvez refaire le fil de votre année, mois par mois, lister vos accomplissements, vos fiertés, en prenant votre temps, tout doucement. Si vous avez des difficultés, ben demandez autour de vous. Votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues, le regard des autres est souvent beaucoup moins critique et plus aimant que le nôtre envers nous-mêmes. Et j'ai laissé de la place pour vos revers si vous choisissez de de les examiner. Donc, vous pouvez télécharger cette feuille d'exercice euh, directement sur mon site internet www.videmer.com ou via le lien dans ma bio sur Instagram. Et je suis très curieuse d'avoir vos retours et de voir ce que donnent vos bilans de vos bilans sympas de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v e s Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain